造价值的声音。B Radio。一段文字，一寸养分，一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维，来到了全新一个月份啦。现在啊，是四月的第一个星期二，也就是四月四号啦。那四月四号呢，其实大家应该想到四月的话呢，会有什么感觉呢？四月一定会有一个感觉，就是啊，四、哦、月一号的愚人节，对吧？所以今天的儿童文学品读会呢，就跟大家来去说说，在绘本当中的一些馊主意，也就是一些奇奇怪怪的事情啊。在绘本呢、啊，总会发生一些奇奇怪怪的事情，对吧？所以今天呢，就给大家站在绘本的角度去看看这些角色，这些角色到底做了一些什么样的事情啦、啊。第一部要跟大家分享的这部作品呢，叫做《这不是我的帽子》。这不是我的帽子。这部作品呢，其实它得过了非常多的奖项。我在博客来呢一搜这部作品的时候呢，它竟然出现了那么、那么、那么、那么、那么夸张多的奖项。到底有多少呢？其实我也不要一一的说，我就说一些比较重要的。它得过了美国的凯迪克金奖啦，然后得过美国图书馆学会的年度最佳童书，以及纽约时报的最佳童书，以及亚马逊网络的。这个书店的最佳童书出版者周刊年度选书，还有很多很多很多很多很多，我就不一一在这边赘述了。那到底为什么这部作品会被入选为<笑>我的这个这个书单当中呢？因为说到绘本的馊主意嘛，那到底又做了什么样的事情让到他入选呢？一起听书吧。这不是我的帽子，作者乔恩·克拉森，翻译杨玲玲，彭毅。明天出版社出版，这不是我的帽子。这不是我的帽子，是我刚刚偷来的。我从一条大鱼那儿偷来的。我偷帽子的时候，它在睡觉。他可能睡很久都不会醒，就算他醒了，可能也不会发现帽子不见了。就算他发现帽子不见了，可能也不知道是我拿走的。就算他猜到是我，他也不知道我去哪里了。不过我可以告诉你，我要去哪里。我要去一个水草长得又大又高又密的地方，在那里什么也看不清。没有人会找到我，已经有人看到我啦。不过他说他不会告诉任何人我去哪里啦，所以我一点儿也不担心。我知道偷帽子不对，我知道它不属于我
，但我就是想留着它，反正它带也太小了，我带正合适。看，我到了，这里的水草长得又大又高又密，我就知道我会成功，没有人能找到我。这不是我的帽子，<笑>大家用听的应该不知道吧？其实啊，到最后呢，应该说在整个故事的发展的过程当中呢，大鱼啊是一直尾随着这只小鱼的。他虽然戴着这个帽子，也就是说这只小鱼一直觉得自己偷帽子这个行为呢是没有人知道的，但是其实大鱼呢是一直都知道的。然后到最后呢，哎，小鱼消失在了画面当中，那大家可能就可以脑补哦，可能他就被吃掉了。反正到最后呢，这个小帽子呢被戴在了大鱼的头上。我觉得这部作品它很棒的地方就在于呢，因为我是用读的嘛，没有画面。其实它真的做到了一件事情，就是图像之美。所谓的图像之美，就是啊，你会看到大泡泡就是大鱼所游过的痕迹，然后小泡泡呢就是小鱼游过的痕迹。那这个呢，其实就是它留下来的彩蛋，让我呢就是会知道哦，现在呢大鱼去到哪里，或小鱼去到哪里，就算画面没有，你都会知道它往哪里。去游，也就是说啊，其实他的图跟文呢是同时间在说话的。当然，我第一次读的时候，我就很疑惑了、啊，到底要表达什么呢？那我再读一轮之后呢，我才知道哦，原来他不单纯哦。就是小鱼啊，虽然看似好像没有什么企图啦，但是呢，他其实就像一个小孩子一样嘛，没有想太多，就是纯粹觉得哎，有一个帽子呢适合自己，然后呢他就戴上了。但是后果是什么呢？后果当然要自负，后果应该就是到最后他被鱼吃了。因为到最后的第二个画面，最后第二个画面呢是那只大鱼呢，它呃就是已经戴着了那个小帽子，然后呢它的口竟然不是吐出了大泡泡，而是小泡泡。当然呢，我还喜欢的另外一个点就是这整部作品从头到尾都在用一个第一人称来去叙述，让到这部作品可以更加的亲近跟更加靠近顽皮的孩子的心，完全诠释了就是我知道我错，但是呢我就是要做的那种心理状态。非常的有力量的告诉你，哎，你出这种馊主意呢，一定会出事，然后呢，后果一定要自负，就是到最后被吃了。啊，当然，因为它是绘本嘛，所以呢，也并没有那种被吃掉的那种很血腥的画面。那当然，因为 Podcast 没有画面，所以呢，当我要跟大家说的时候呢，可能大家会没办法去脑补很多的画面，所以在这边呢，就必须要让大家呢，在鼓励大家在听我的节目的过程当中呢，你有机会的话，我推荐这部作品给你，然后你可以的话，你把它买回家看，你就会知道，其实啊，过程中那个大鱼呢，他一直都知道，甚至呢，他有那种很囧的表情，很囧就是那种鄙视的表情，他其实一直都知道这只小鱼把他的帽子给偷了，这一点我觉得就是隐藏这个讯息啦，就是不要以为自己做坏事、做亏心事、出这些。馊主意，没有人知道了。那在博客来的这个网站当中啊，就有新竹教育大学幼儿教育学系助理教授周玉如呢，他是这么说的。他说啊，这本书呢，它可以荣获那么多的奖项，实在是因为它成功的结合了太多关乎于图画书以及孩子的要素，一页一页慢慢的翻呢，很精致的构图，重复的句子，加上文字以及内容的画面的冲突的趣味呢，让到图画书的这个独特性展现无疑。那当然，最精彩的呢，不仅是如此，这本书呢，还把孩子偷东西的那种微妙的心理的转折给描述的非常的极为精到，那好像听见了孩子内心的声音的这个诉说，令
令人绝倒。所以这部作品呢、啊，不只是我喜欢，其实有很多的儿童文学的工作者也非常喜欢，推荐大家啦。在绘本当中的馊主意的第一本书叫做《这不是我的帽子》，创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的收获点缀。您好，我是冰宋武维。因为四月一号呢是愚人节，所以呢就给大家来一起看看绘本当中的一些馊主意。第二本作品呢，其实啊，我曾经呢已经在做呃，就是儿童文学品读会当中呢跟大家分享过这个作者，甚至呢有做过他的特辑。这位作者的名字呢叫做里欧里奥尼。里欧里奥尼的作品呢，其实他的单单画风就非常的有特色。那到底？它的特色啊是怎么样的话呢？其实大家可以去到 Podcast 的平台呢，去重新的重温。因为我在这边就不要花太多的时间，重新的再说多一次了。那今天为什么要跟大家去说里欧里奥尼老师的作品呢？是因为啊，哎，基于那个节目的长度的关系嘛。那那个时候呢，其实也没有分享太多里欧里奥尼老师的所有的作品，所以今天呢，就在这集绘本当中的搜主意呢，就给大家来分享这本书。叫做一寸虫，一寸虫到底是说些什么的呢？又为什么这个虫会出馊主意呢？一起听书吧。一寸虫，作者里欧里奥尼，翻译杨茂秀，明天出版社出版。一寸虫。有一天，一只饥饿的知更鸟看见了一条一寸虫，碧绿绿的，像是一小块祖母绿宝石，停在小树枝上。它正要一口吞掉它。不要吃我！我是一寸虫，我很有用，我会量东西。哎，真的吗？知更鸟说：“那你来量一量我的尾巴。”那容易。一寸虫说：“一、二、三、四、五寸。”真的耶！知更鸟说：“我的尾巴有五寸长。”然后他载着一寸虫飞去别处找其他也要量一量的鸟。一寸虫量了火烈鸟的脖子，他量了巨嘴鸟的喙、苍鹭的脚、雏鸡的尾巴，还有蜂鸟的全身。有一天早晨，夜莺遇见了一寸虫。量我的歌，夜莺说：“我要怎么量歌呢？”一寸虫说：“我只量东西，不量歌。”量我的歌，要不然我就把你当早点吃掉。”夜莺说。于是，一寸虫想到了一个点子：“我愿意试一试。”他说：“开口唱吧。”夜莺开口唱，一寸虫动身量，他量啊量，量啊量。一寸又一寸，一直量到不见了踪影。一寸虫，我讲完啦。嗯。<笑>大家应该感受得到了一寸虫它的这个馊主意了吧？其实说它是馊主意呢，也并不非常正确，因为馊主意感觉就是呃，到最后会有很大的事情发生，对吧？
。但是呢，在这部作品当中，当夜莺要求一寸虫呢去量他的歌的时候啊，其实当下的一寸虫呢，他一样也是非常慌张的，他不知道该怎么办，也不知道该怎么做的。然后呢，他就开始灵机一动的觉得，哎。不如我就先夸奖他，或者是我先答应他。然后当他唱歌非常享受的时候呢，那他就可以假装的，就是可以量他。但是呢，从画面当中我们都可以看到，其实一寸虫呢，就是趁机一寸一寸的，就是跑掉。然后到最后呢，哎，夜莺呢就找不到他了，然后就跑掉了。所以啊，我觉得这一点呢，是这部作品当中一寸虫呢，他所。呃，怎么说呢？所出的一个馊主意，为了保护自己啦。我觉得一寸虫呢，他的确在这部作品当中啊，是有这样的能力的，有能力帮助更多的人。借助简单的画面呢，去呈现了那种，就是一寸虫怎么样用他身体，就是一寸长的这样的一个长处。或者是这样的一个特色呢，去帮助到森林当中的每一个鸟类，然后甚至呢，你可以跟着这个作者，也就是里奥里奥尼老师呢，进入森林当中去看看草丛当中的不同的植物啊，还有不同的这个动物。我觉得呢，这点就是看里奥里奥尼老师的作品当中的时候呢，是非常值得让你去感受的。当然，我们也可以从这部作品当中呢，去真正的告诉孩子啦。当我们发现到有危机要产生的时候，怎么办呢？当然，我们就要说善意的谎言啦。谎言跟馊主意感觉都是贬义词，但是呢，它也可以是善意的，就是为了保护自己，不要让自己被吃掉。怎么样解围呢？就是一寸一寸的继续的包装自己，然后趁机逃跑。啊，我觉得这点呢是这部作品当中有的一个小小的讯息，是你可能用填鸭式的教育呢很难去给孩子去表达的啦。这部作品的剧情呢，其实在设计上啊，如果它停留在蜂鸟的话，就已经够浪漫了。但突然间来了一只夜莺之后，哇，突然间非常的邪恶了，让到剧情呢可以突然间有一个冲突，然后呢有危机感了之后呢，哎。它竟然有一个完美的结局，让到结局更加的有张力。我觉得这个就是刘里奥尼老师除了在作画的时候，在剧情上、在故事上呢，也是非常有功力的一个地方。当然啦，因为是里欧里奥尼老师的作品嘛，其实呢，因为我分享过他的作品，也看过他很多的书。我曾经在里欧里奥尼老师的特辑当中呢，有说过另外一部作品叫做《小黑鱼》，其实有异曲同工之妙。那个小黑鱼呢，其实就是它本来就很小一只，而且它是黑色的，它格格不入。然后它就用自己的这个长处呢，去结合了之后呢，为自己解围，变成一个巨大的力量，去打败所谓的开关号敌人。那、啊、到底小黑鱼跟这部作品《一寸虫》又有什么样的一些异曲同工之妙呢？大家去重听我的 podcast 节目吧。里欧里奥尼老师的特辑那边呢，就提到蛮多里欧里奥尼老师的一些非常值得大家看的一些经典绘本作品啦。大家可以去到 Google Podcast、Apple Podcast、Spotify 以及 Bradio.co 的这个 Apps 来去重温。只要你点击儿童文学品读会，你就可以找得到喽。创造价值的声音。B Radio 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。今天呢，要站在绘本的角度，让你看看绘本当中的这些角色呢，怎么样出馊主意啦。接下来这部作品呢，它有两个名字，一个名字呢叫做《山洞里的小不点》，另外一个名字呢叫做《出来呀，出来呀》。当然，一个是简体版本，一个是繁体版本。我个人觉得呢，两者是并没有非常大的差异的。我手上握着的这一本呢，是繁体字的版本。那到底这部作品说的是什么呢？一起听书吧，《山洞里的小不点》或者
，叫做《出来呀，出来呀》，山洞里的小不点，作者罗伯·哈吉森，翻译黄伟军，三民出版社出版。山洞里的小不点，这里有一座山洞，山洞里住着一只小不点。小不点成天都窝在山洞里不肯出来，因为有一只野狼守在外面。小不点，你为什么不出来玩呢？野狼问。我们一定可以成为超级好朋友。不用了，谢谢。小不点回答。不用了，谢谢。我已经有两个朋友了。于是小不点继续窝在山洞里。野狼每天都来找小不点。小不点，你为什么不出来玩呢？野狼问。你整天闷在山洞里，一定很无聊吧？不会啊，只有无聊的人才会觉得无聊。于是，小不点继续窝在山洞里。野狼守在山洞外，寸步不离，连觉都不睡了。可是，小不点就是不肯出来。他不想爬树，不想玩球，不想摘花、喂鸟。就更别提了，小不点，你为什么不出来玩呢？野狼终于沉不住气了，我快饿死了！啊、我我是说，你一定又饿又……啊啊、小不点嗖嗖嗖的嗅了嗅，嗯，让你这么一说，我还真的有点饿了呢。那正好，野狼说。我这里有为你特制的超美味甜甜圈，要不要出来吃啊？上面有撒彩色糖粒吗？小不点问。有。野狼大声回答。小不点伸伸懒腰，缓缓从山洞里出来玩啦、啊！我我。我真的好爱甜甜圈，大熊说，但我还是有点饿呢。小不点，你为什么不出来玩呢？大熊问。我们一定可以成为超级好朋友。山洞里的小不点，大家有通过我的声音的演绎听得出这部作品的这个整个感受跟整个形象吗？其实呢，这部作品是怎么样的呢？一开始你会觉得待在山洞里的小不点真的是一只小动物，然后呢，真的是会被野狼给欺负，真的可以被野狼给吃掉。不过呢，呵呵其实待在山洞里的是一只大熊，所以呢，一开始我在想要诠释这部作品的时候，我就一直在想我要用什么声音来呈现呢？所以我就故意的用憨厚的声音来去给大家呈现。如果不是因为结局的话呢，那小不点的声音肯定就是我不要出来，一定是这种。但因为它是大熊，所以我就只好。这样，大家听了之后，可能一开始会觉得很奇怪，为什么我要用这样的一个方式去呈现？啊，不是我故意的，是因为它是熊。<笑>所以我觉得这一点呢，是这部作品当中啊很成功的地方啦。就是啊，它真的在最后最后的时候呢，让我吓到了。就哎，我自己呢都会觉得哦，原来它是熊哎、欸。
。当然啦，这部作品一样也是要在用画面去呈现很多东西，包括了其实有其中一个画面呢，是当狼啊一直待在那个洞口外面的时候呢，他做了很多的东西。有其中一小段呢，就是在说小不点呢，他真的是不想要爬树啊，不想要玩球，不想要摘花，以及不想要去喂鸟等等的嘛，对不对？那那个时候呢，其实画面就突然间从一页是整个画面变成是一页有两个画面，所以呢，在这个跨页当中有四。格，那每一格呢都有狼在做一件事情。第一个当然就是狼在那个洞口上呢，就是教他爬树啦，想要教他爬树。然后第二个呢就是想要玩球，然后呢那个球呢其实已经放在洞口前面了。然后那个狼呢就准备的就是让那个小不点出来，然后呢就用一个陷阱呢把这个小不点给抓住啊。然后第三个、第四个呢，大家就自己看吧。反正这个画面是我觉得，哎，在图有在说话的。当然还有另外一个用图说话的，就是呢，当狼他说自己有甜甜圈的时候，终于成功了。然后在山洞里伸出的手，竟然是一个熊掌，那孩子应该会吓到，孩子绝对会比大人更加首先的发现到这只手原来是大熊。然后到最后下一页一翻，哦。出来玩乐的时候，哎，真的是一只大熊。然后呢，那个 size， 也就是那个大小呢，就会很明显的有一个落差。那回到我的主题，到底有什么馊主意呢？<笑>当然就是我觉得是这只狼它的这个形象啦。虽然它颠覆了你跟狼的那种，虽然呢它还是有狼的那种刻板印象，就是用老梗。就是狐狸很想要吃东西，然后呢，总会千方百计的用很多狡猾的方式呢去骗。那这个就是狐狸的馊主意嘛。但是到最后呢，你会知道，跟你会发现到的就是，其实真正聪明的是故事当中的大熊，大熊才是真正出馊主意的。他抓准了时机出来了之后呢，就真的让这部作品在后面有一个很大很大的效果。就是微笑的那个笑，会让你真的大笑。然后呢，相信我，这部作品如果你读给孩子听的时候，后面呢他们一定会尖叫，他们一定会因为看到了之后呢，就会非常非常的兴奋。反正这部作品呢，用很幽默、很创意的方式呢，去呈现了两个角色他们所出的馊主意。繁体字的版本叫做《山洞里的小不点》，出版社呢是三林出版社。而简体字的版本呢，是出来呀，出来呀！贵州人民出版社，所以大家可以买回家看哦。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是 Vincent 五维。最后一段呢，一样，这个作者呢，我也曾经为了他做过特辑的，就是宫西达也老师，<笑>因为宫西达也老师呢，他其实真的出版了非常非常多的一些很脍炙人口的作品，包括了《好饿的小蛇》啊，还有那个《霸王龙》的系列作品呢，都是出自于宫西达也老师的作品。所以啊，其实说到宫西达也老师的话呢，他其实非常适合出现在我今天的这个主题的，因为今天的主题就是绘本当中的馊主意嘛。那绘本当中的馊馊主意，当然就是很无理取闹啊，很无厘头的嘛。那其实宫西达也老师一直以来都是这样的，他的作品呢，总是会让你觉得。天哪，为什么那个结局会是这样的？嗯<笑>、呃，这部作品因为基于前面太多太多的撞声词了，我没有办法原原版版的跟大家去读出来，所以我可能取一些读出来，然后呢，有一些可能我转述，所以呢，可能如果你手上有这本书，你会发现到，哎，我读的跟你手上书的内容。
不怎么一样。这部作品呢，一样有两个名字，一个是繁体字的版本，一个是简体字的版本。简体字的版本呢，叫做《一只小猪和一百只狼》，而繁体字的版本呢，叫做《一只小猪与一百匹狼》。其实差不多一样了。那现在呢，就为大家来说一说这部作品到底说些什么吧。《一只小猪和一百只狼》，作者宫西达也，翻译彭毅，新疆青少年出版社出版。一只小猪和一百只狼。这部作品的封面呢、啊，一开始呢，就有一只小猪，它在远处，它站在草丛上，然后呢，前景有非常多的树，那树是棕色的，在。树的背后呢，就有非常多表情非常的邪恶，总是诡计多端的狼，准备要把这只小猪给吃掉。翻开第一页呢，就会看到很大的一个远景，在远景当中呢，当然就有非常多的树，每一棵树呢都躲着平均两只狼，每一只狼都说着不同的台词，而且这些台词呢。感觉就是他们心里的 OS， 就是心里想的而已。有些呢就说哇，我好饿啊，哎，来吧，来吧，反正呢就是想要诱惑这只猪呢去掉入自己的圈套。那翻开下一页的时候呢，就有红色的字写着“冲啊，兄弟们”，因为有一百只狼。然后当然猪呢就跑开啦。那当猪越跑越远的时候呢，在跑的过程当中，恭喜大家老师用了非常多的一些撞声词，哒哒哒哒哒哒哒，站住，站住。然后又哒哒哒哒哒站住站住，一面呢是从左跑到右，另外一面呢是从右跑到左，反正呢你会感受得到哦，这只猪啊真的是被一百只狼给追着，然后呢就非常的辛苦，直到下一页呢啊，有一百只狼围着一只猪，他们变成了一个大圈圈，然后猪呢就在中间，中间有一棵大树，然后呢猪当然看起来就非常非常的慌张，非常非常的害怕。当然啦、啊，这一群狼呢，一开始围住的时候，圈圈是很大的。接下来再翻一面，哎，圈圈变小了，再再再来，圈圈变得更小了。但是在这个时候，狼呢突然间觉得，哎呀，才一只猪，我们怎么样分一百片？然后呢，大家也只能吃一小口嘛，对不对？那怎么办呢？当下的这些狼啊，就有了一个馊主意啦，说什么呢？他说。啊，有啦！我想出了一个好主意，叫这只小猪回去叫一百只小猪来，那咱们每一只狼不就可以吃到一只小猪了吗？哎，好主意呢！啊，这个主意不错呢。就这样，小猪被放走了。当然，大家都知道，当小猪被放走了之后，口口声声的说啊，他想要去找更多只的小猪的朋友过来让狼给吃掉。但我们想都知道啦，不可能的嘛，对不对？到最后天黑了，那些狼就在那边说：“哎呀，怎么还没来呢？这只小猪也太慢了吧！”然后再翻里面，那是封底啊，封底呢是满天的星空，你会看到有一个木屋，木屋上有一个烟囱，你会看到窗口里面呢看得到有一只猪，它在睡觉。故事就这样结束了，<笑>这就是一只小猪和一百匹狼的故事内容啦。其实宫西达老师啊，他果然可以用很诙谐的方式去说一件很普通的事情。狼吃小猪本来就是天经地义嘛，对不对？那如果你要硬要我说什么价值观的话，当然就是
so 主义呢，也要好好的想 ，OK， 也要有逻辑。这只狼啊，为了要让大家可以平均分配到一只小猪，然后呢就说 OK 啦，那你就回去帮我找一下啦，你帮我找每一只猪过来。他、啊、想都知道不可能的嘛，对不对？所以这部作品呢，我觉得就是这么可爱的啦。狼就非常莫名其妙的给出了这种大家看了之后都知道到最后不可能会得逞的一些事情，而且相信我，恭喜戴老师这样的一个设计，孩子一定会非常喜欢。因为呢，我做过恭喜戴老师的特辑，每一部作品我这个大人我都喜欢，更何况是孩子，对吧？恭喜戴老师在这部作品当中的这个颜色啊，其实是有搭配过的。大家可以想象，在一大片的草原当中，树立起了很多很多的树干，树干当然是棕色的嘛。然后呢，那只狼啊，那些狼不是那只狼，因为有一百只，那这些狼呢都是棕色的。那它怎么样让到这些狼出现而不是重叠呢？其实它就是用白色的这个线条呢，给勾勒出这只狼的这个整个整体的这个结构，让你知道这些狼呢，它其实藏在这些树的背后。我觉得也是刻意的啦，就是要让大家知道哦，这些狼呢不想要让小猪知道，然后小猪走进。进去之后，就的确掉入了所谓的陷阱，就让这部作品的这个冲突点就发生了，然后让到这部作品的可看点呢，就更加更加的高了。好啦，基于时间的这个考量跟基于时间的一个局限呢，我没有办法好好的给大家去真正的说太多太多绘本当中的馊主意。我觉得这个主题啊是很多的，因为绘本就是好玩嘛。总会很多不可能发生的无厘头的事情呢，总会理所当然的在这边发生。所以这个主题，你可以用这个主题去买书，然后呢，我相信你买的作品，你孩子都会非常喜欢啦。好啦，今天的节目就到这边了，下星期我又会有什么样的一些奇奇怪怪的一些主题会在空中跟大家分享呢？就继续留守创造价值的声音 ，B Radio 吧，我是 Vincent 吴为，拜拜。创造价值的声音。B Radio。